0: Tervetuloa Lepopäivä, podcasti Lepopäivän podcast-tavoitteellisesta harjoittelusta kiinnostuneille. Mun nimi on Antti Akoniemia. Siellä jossain lennätilankojen päässä juttelee Savolahden Jaakko. Moikka. Morjon Antti. Joo, täällä... Kyllä, vitsin sulta. Niin. <laughs> joo, joo, täällä
1: just totesin tässä Antille. En, just ennen kuin Antti nauhoittaa, että tällä lähestyy aika hienon näköinen ukkosrintama tässä katsevan meidän ikkunasta tummia pilviä, mitkä vyöryy päälle. Ja toivoin, että ei meidän lennätin langat poikki, kun, kun iskee tänne myräkkä päälle ja yhteydet katkea tänne periferiaan, mutta katsotaan, <laughs> mitä vedetään. Mitäs sinne maalle kuuluu? No, kiitos. Kiitos. Kyllähän täällä viihdytään ihan älyttömän hyvin. Kyllä näisiin, päivittäin on kiitollinen ja onnellinen siitä, että saat elää täällä maaseudun rauhassa ja luonnon keskellä. Ja, ja taas, taas tai niin tässä terveessä kodissa, mitä tässä on kolme ja puoli vuotta haettu, että kyllä siinä mielessä kyllä menee ihan tärkeä hyvin.
0: No Mitä syksy on vaikuttanut siellä asumiseen, onko vielä tullut mitään isoja muutoksia? No vielä ei ole tullut mitään, että kun ei,
1: ei ole varsinaisesti niin lämmityskausi alkanut. Kyllä tuossa on vähän enemmän nyt liettä poltettu, että ollaan saatu... Eli ja liesi lämmittää meillä käyttövettä ja patterivettä silloin, kun aurinkokeräimet ei sitä tee. Niin sitä on pitänyt vähän enemmän sitten pitää tulta siellä ja saa lämpimät suikkuvedet vaimolle. Ja ehtii tekemään polttopuita noista meidän laudoista ja muista mitä tuosta raksahommasta Semmoinen pieni muutos, kyllä se niin jännityksellä tietty odottaa sitä, että mitä toi talvi tuo tullessaan, kun saa poltella kahta tulisia pari kertaa päivässä ja siitä, jos tulee lunta, niin vielä ei ole tiedossa sitä, että kuka tulee auraamaan tuohon toi, tuota, 150 metriä tuota, pihatietä kolalla tuuppaa puhtaaksi. Jos aamu lähtee jonnekin aikaisin, niin se ei ehkä ole ihan toimiva vaihtoehtoinen.
0: Ei sitä tiedä. Jos <tos> sille hiljaksi lähdet liikkeelle ja kehitet sen niinku ihan uskomattomat lapioja, <tos> <tos> <jos>, niin <tos> Kyllä. kela kuinka tikissä olet ensi kesänä?
1: Oon tikissä, tikissa, joo. Ja sit se voi... Tuossa on ei yöllä, yöllä saa muutenkaan nukuttua, kun tuo vauva aina valvottaa ja sitä, sitä pitää hyssytellä ja kävellä sen kanssa, niin sitä aina voi itse hyssyttyä välissä käydä lunta. Niin... Tavallaan säästää aikaa, ja... Koska uni, sehän sitä ei ihminen tarvitse.
0: Ei, 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 ei. se on ihan yliarvostettu. yliarvostettu. Eikö tutkimuksillakin osoitettu, että on, ei sitä unta tarvitaan? Joo. Juuri ollut. Joo, joo. ihan aivot, aivot, aivot ja palautuminen, niin se oli ihan feikki, feikki tietoa siitä, <lietti> feikki. että <mun> <lietti> Kyllä.
1: <lietti> joo. joo, näin se taitaa mennä. <lietti> Tiedoksi kuulijoille, tämä oli vitsi. union oikeasti
0: tärkeää. Se on kyllä aika, aika tärkeää, se on aika tärkeää. Ää, mä, mä voin jakaa täysin pikkujuttuja siihen, että siihen, niin Asioita, jotka olen tiennyt, joita en ole tehnyt ja että ehkä olen kokeillut, nyt on löytänyt seura- niin tuota, riittävät hengitystekniikat, rentoutustekniikat illalle, kun on menossa nukkumaan ja nyt voin iloisesti todeta, että palautuminen saattaa alkaa jopa reippaasti ennen nukahtamista, että et, tuota, niin hommat on niin siltä osin niin menossa nousujohteisesti eteenpäin. Hyvä. Et eihän tässä nyt kauan näitä harjoiteltu, mutta jonkin aikaa. Jongi
1: aikaa. <tos> 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 Toissa viikolla kuulit tekaa kertaa ja nyt alkaa jo homma
0: pelittää. Niin on, hyvä. <tos> kyllä, kyllä. <tos> Mimmäisiä tekniikoita sulla on käytössä? Uh, no perusrentoutustekniikoita, mutta et, et, niin kun, silmät kiinni rauhallisessa tilassa ja sitten tota, hengitystekniikoita. On erilaisilla leikkinut, mutta tuntuu, että 5 sekkaa sisähengitys 10 sekkaa ulos, niin se, se on ainakin niin kuin itsellä aika toimiva Joo. ratkaisu. Ja sitä sitten semmoinen kuin 5 minuuttia ja sitten ehkä vielä semmoista niin kuin rentoutusta siellä loppuun, niin, niin, niin kyllä se on niin kuin auttanut tosi paljon. Ja huomannut myös sillä, että, että, että kyllä vaikuttanut myös yllättäen niin palautumiseen aika paljon, että ei välttämättä edes... Tarviin niin kahdeksaa tuntia yöunta siihen, että niin kun kroppa palautuu kovasta treenistä, niin se on ollut ihan kiva huomata, toki näissäkin on poikkeuksia, mutta ettei, et riippuen treenistä, niin, niin, niin selkeästi parempi palautuminen nyt. Tuon yhden pienen muutoksen ansiosta. Just näin. Joo. Niin kuinka kauan
1: sanoit, että teet
0: tuota hengitystä? Hengitystä niin sen minuuttia. Ja. Ja Joten... sitten tota, ehkä 10 minuuttia sellaista sen jälkeen, että se ei niin kuin, rennossa tilassa niin kuin, vaan olemista. Juuri niin, joo, joo.
1: joo, kyllähän toi pitkä uloshengitys ja just suurin osa, mitä mä oon törmännyt tuohon, niin on just toi, niin kuin kaksinkertainen hengitys tai tuplahengitys tai 2x-hengitys, että yhden aikayksikön verran sisään ja kaksi aikayksikköä ulos.
0: Joo. Ja siis silleen toi, toi niin, vähän että viisi minuuttia aika lyhyt aika, niin mm. se, että kuinka ison niin kuin, muutoksen sillä saa jo, niin, niin, niin se oli kyllä niin kuin, kiva löydös. Hyvä, hyvä. Eli tosiaan,
1: että sä oot huomannut, että se uni itsessään on sitten selkeästi palauttavampaa, kun se pystyt tekemään tuommoisen stressiresetin siihen en alle.
0: Joo, koska se palautuminen niin kuin normaalisti on normaalisti alkanut mulla ehkä sitten, niin jos mä menen vaikka sanotaan nyt että kympiltä nukkumaan, niin, niin, niin se on alkanut niin kuin puolilta yöin yhden kahden maissa, riippuen vähän siitä, että kuinka stresseissä se kroppa on, että missä vaiheessa tavallaan alkaa sitten se rentoutuminen. Mm. Et toki tämän kanssa on nyt ainakin kertaalleen käynyt, että, että ollut kova treeni alla ja tekee hengitysarjoituksen, niin kroppa menee siihen palautumistilaan, mutta sitten se Jotenkin se hengitysharjoitteen teho jossain vaiheessa vähän katoaa ja sitten no. se stressi nousee uudestaan yön aikana sieltä, että niin kuin alkaa hikivirtaa sitten jälkeen, että tulee uudestaan päälle myöhemmin Just niin. ja näin, mutta että, että silti se niin kuin kokonaisvaikutus on niin kuin selkeästi positiivinen. Joo, Joo tosi, hyvä. Tosi, tosi hyvä kuulla kyllä ja, ja
1: varmasti aika monellekin tässä hetkessä niin kuin kuormitusta on, rutiinit on mennyt sekaisin ja, ja Ehkä toinen aalto painaa päälle ja etätyötä tai mitä ihan ikinä onkin, ehkä YT uhkaa tai ehkä YT on ollutkin tai mitä tahansa onkin tässä hetkessä kuormitusta. Tietty kaikilla ei ole, mutta monella on, niin, niin jonkunlainen illan rauhoittamisrutiini varmasti korostuu vielä että saisi ne palauttavat tunnet, koska niin kuin tuossa jakson alussa todettiin, niin se, ehkä se unisit kuitenkin on se tärkein tärkeiten palottava juttu, mitä, mitä meidän vuorokauteen mahtuu, niin se, että menee siinä samassa paljon tehoa irti, niin, niin, niin se olisi tärkeää tässä hetkessä.
0: Joo, ihan, ihan just näin. Miten tota, mennäänkö, on, onko sun vielä alku lämmittely vai mennäänkö, mennäänkö aiheisiin? No ehkä semmoinen lätinä vielä, että et, tota, tässä
1: koronasta huolimatta järjestettiin koronaturvalliset talkoot sukulaisporukan kanssa täällä meidän, meidän tiluksilla tuossa eilen, eilen. Eli, eli sitten vähän ehkä niin oma, oma ajatus talkoista on se, että siellä tarjottaisiin jotain vaikka ruokaa tai muuta, mutta, mutta nyt sitten ei haluttu järkkää pitää linjastoa, vaan porukat tootti sitten omat ja syötiin sitten järkevästi omissa porukoissa tai vähän ja etäisyyttä pitää, mutta, mutta oli kymmenkunta tyyppi jelppaamassa täällä ja, ja saatiin hienosti aikaa, mutta, mutta ehkä siisteintä oli se, että sain naapurista lainaan vuodelta 65 olevan traktorin ja siihen peräkärryyn. Pääsi <laughs> leikkiä sitten kunno, country boy can survive soundtrack soitaustalla ja sitten ajeltiin traktorilla. traktorilla täällä isoja noita lautakuormia vietiin latoon, tuolla meidän
0: Siinä ei varmaan katalysaattori ollut siinä.
1: Veikkaa, että ei ollut. joo. joo. klassinen klassinen punakeltainen. Niin kuin ei tietenkään mitään kuomuja eikä mitään. Tosi siisti oli siltä. Oli pakko ottaa pieni kunnia meidän omalla pellolla sitten vielä <tos> siisti. Joo, joo. Se oli hauskaa. Kyllä sillä ei tarvinnut paljon kysyä, että haluatko joku muu testaa. Ne kyllä oli halukkaita, oli aina kyllä rattiin, rattiin hyppäämässä.
0: Miten muuten nyt, kun tuota metsästyskausi on käynnissä, niin ennättääkö tänä, tänä vuonna niin metsästelemään?
1: No ei varmaan mitenkään isommin kyllä. Että kyllä tässä on sen verran paljon kaikkea hässäkkää, hässäkkää. Että, että Tuskin, kyllä mä oon tuossa koittanut vähän katsella, että jos jotain kyyhkien levähtämispäin puita oista meidän tontilla, että pääsisit niin takapihalle kytikselle, mutta vielä ei ole oikein löytynyt aikaa sillekään. Kyllä yksi, yksi paikallinen kaveri kyseli, että, että tota, tai arveli, että ehittäisikö kahdestaan Hannipassiin tässä joku päivä, mutta voi olla, että molemmilla on sen verran paljon hästäkään, että ei yhteistä päivää löydystille, sille. Mutta, mutta katsotaan. Joo, tuossa kävi stalkkailemassa, kun oli Kauriita, oli tuossa meidän syömässä, niin Kävin niitä vähän hiipimässäni. Kyllä se, jos olisi ollut, ollut mahikset, niin siitä olisi paisti, paisti lähtenyt matkaan, mutta nyt se oli vain tällaista
0: kuivaharjoitteluun. Joo, joo. Hienoa, hienoa. Joo, mutta ensi, kyllä... ensi vuonna sitten niin kuin niin. kalenteriin kunnon metsästykset ja laitat pakkaset täytä ja lihaa. Kyllä, kyllä, joo. Joo, kyllä se olisi tietenkin
1: tavoitteena, että olisi jonkunlaista omavaraisuutta myös sen lihan osalta ja ja sitten omalta pihalta ja lähistöltä sitä saisi hankittua niin kuin todellista, todellista sitten lähiruokaa. Mutta tota, vaikka ei nyt ole metsälle ehtinyt, niin kyllä tästä tosiaan, niin kuin sanoin, niin päivittäin kyllä tulee nautittua ja fiilisteltyä tästä luonnonläheisyydestä. Että on tää vaan niin siistiä, että kyllä jopa häiritsee töiden tekemistä välillä, kun pitää mennä bongaamaan milloin mitäkin. Lintua tai hyönteistä tai muuta, just tuossa marjahuikkaassa tuossa joku päivä, että hei, tu katsot, että mikä tuolla on. se imetti vauvaa tuossa ikkunan ääressä ja joku iso vihreä oli siellä ulkona ja sitten meni ihmettelemään. Niin, niin tota, hepokattien, koskaan en Suomessa, tai en ole tajunnut Suomessa noin jäätävän kokosi hepokatteeseen, semmoinen niin kuin sormenpituinen vihreä hyönteinen vauvaan enemmän bongan tai nähnyt noita heinäsirkkoja, jotka on selkeästi pienempiä, mutta semmoinen mönki tuossa meidän pihalla ja pääsi sitä, sitä sit fiilistelee siitä ihan pienestä. Tämmöistä kaikkea pientä löytää, kun asuu luonnon keskellä.
0: Aikamoisia niin muutoksia, jos miettii sillä, että niin, niin, niin elämä oli ehkä vähän erilaista, Käyty ampumassa pihalla eläimiä ja <laughs> <laughs> etkä myöskään ajanut traktorilla siellä. <laughs>
1: en, en ajanut, kyllä se on totta. Joo, me ensin sanoin jotain ruotsinkielisyydestä, mutta kyllä Lauttasarasi aika voimakas ruotsinkielinen yhteisö on, että tai niin paljon ruotsia kuule- kuulee siellä. Mutta olihan tää aikamoinen tosiaan tämmöinen lähiön niin ja Helsingin keskustan kasvatti hyppää yhtäkkiä tänne maaseudulle, ruotsinkieliselle maaseudulle vielä tunnin päähän stadista ja sitten oma talo, mikä lämpijä puulla, mitä en ole ikinä tehnyt ja sitten vielä toi vauva kylkeen, niin on tässä aavistuksen muutoksia ollut, että ei mikään ihme, jos vähän hapottaa välillä, niin ei pelkästään sekin toki.
0: Niin, niin. Joo, on toi iso, iso juttu varmasti ja en, en ihmetteli yhtään, että, että, että on vähän hapoilla, hapoilla sen takia. Joo, Jotain itse... vaikutusta on aivan varmasti. Niin,
1: joo. Itse tähän liittyen linkkarista joskus tässä vaan aikaan sitten bongasi. Mä en muista, mikä se tietenkään enää tätä termiä, että oliko se nyt Järvenpää vai Nurmijärvi, vai mistä siihen puhuttiin, mutta joku artikkeli siellä oli. No ei, mutta tota, se oli joku niin kuin sumuonnellisuus tai joku vastaava oli termi, on niin kuin Asioita, jotka aiheuttaa sumua, mutta, mutta valtavaa onnellisuutta ja sit sitä onnellisuutta ei välttämättä hoksaa sen sumun läpi, niin kuin vaikkapa vauva. Eli että, että aika, aika hapoilla on vauvan takia, mutta, mutta sit, jos sitä vauvaa ei olisi, niin, niin sitten tavallaan tajus, että tai tietenkin sen muutenkin tajuu, minusta onneen se aiheuttaa kyllä niin kuin joka, joka hetki, tai ehkä joka hetki, mutta, mutta pääasiallisesti kun sen kanssa on, niin se on ihan valtavan hellyyttävä ja ihana. Se on tosi kiva sen kanssa ja sillä tavalla onnellinen siitä, mutta, mutta sitten on vähän hapoilla ja, ja. tummussa.
0: Ja, ja asioihin tottuu. Niin. Niin, kyllä. Et, 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 sehän siinä on niinku yleisesti kaikessa, kaikessa, että kun hyviä asioita tapahtuu tai elämä muuttuu positiivisesti, niin ei siinä kovin kauan että Tämä on varmasti tutkittu, että kauan siinä menee. Ja sit sille, no, että tästä tuli niinku nor- uusi normaali, jolloin sitten sä et ole enää sit aktiivisesti onnellinen, ellei se pidä sitä kiitollisuuspäiväkirjaa, mistä tästäkin on jauhettu. Ja monta, monta vuotta että mä vielä sitä. <laughs>
1: <laughs> joo, joo, just näin. Sille on joku ihan oikein, Oikea termikin sille, että siihen niin kuin hyvään tilanteeseen adaptoituu ja sitten se palaa takaisin baselineiin ja, ja sitten ei tajuu, että miten hyvässä tilanteessa on. Kyllä. Joo, mutta duuni oli toinen, toinen tämmöinen niin sumu, sumu- juttu, että, että välillä voi olla aika sumussa, kun on paljon töitä ja pitää painaa ja tuntuu raskalta, mutta, mutta sitten jos Duuni ei olisi, niin se olisikin niin kuin merkittävästi raskaampaa ja sitä kautta sitten se tuo omalla tavallaan myös onnellisuutta.
0: Toi on toi on hyvä ja sitä kun ihmiset pellelee niin, itsekin siis menee siihen että et vitsi kun tämän kämästä tämä juttu mitä mä teen vaikka töissä ja sitten kääntäen se on noit se on silti parempi kuin <laughs> niinku, sitä ei olisi niin. mutta että et se hetkessä tuntuu jotenkin kuin niinku, mulla yksi toistuva to do, en fiilistele tekemistä, niin kuin lähinnä se, että siis niin kuin oikeasti jos pysähtyy, niin käytännössä suurin osa asioista, ja kaikki mitä mä teen, niin on niin kuin ihan supersiistejä, että mm-hmm. on pystynyt niin kuin jotenkin ajautumaan semmoiseen tilanteeseen, missä tekee niin kuin aika oikeasti nastoin juttuja, semmoisia mm-hmm. juttuja, mitä haluaa tehdä, mutta sitten siinä sumussa, niin kun se fog of war on päällä, niin, <lipäätä> se niin oikein tajuu ja on, on vaan sille nyt vaan tässä pitää niin sykkiä täällä juoksuhaudassa. <lipäätä> näin.
1: Just näin. Life in the trenches. Mikä paha. Kyllä.
0: Joo, kyllä. Joo. Sitä IT-alaa ja podcast-maailma kovaa touhuja.
1: Taskasta hommaa, hartiat jumissa joutuu painaa ja Kyllä tässä ei on, ole, mulla. ei ole kuin alaselkä säännöt, että säännöt tässä
0: Joudu olla ihan niin kuin seisoma-asennossa tästä, että mulla on tasapainon lauta ja alaselkä vähän ollut tiltistä tässä, niin mä ajattelin, että kokeillaan nyt tätä seisomista sitten. Noniin, tästä hyvä. on jotain tutkimuksia olemassa, että <laughs> tämä on parempi kuin tuo istuminen. <laughs> Vähän skeptinen vielä, että <tos> Joo, tätäkin asiaa <tos> olen podcastissa
1: suositellut kohta, kohta kymmenen vuotta, mutta voin tätä itsekin testaa tässä. <tos> Pikku hiljaa,
0: pienin askelinanti. Hei, uh, haluaisit jutella tota, vähän niin kuin hommista. <tos> Joo, korona.
1: Hommista, tuota, seuraan hyvin vähän mitään, mutta, mutta muun muassa Chris Master John nimisen kaverin, kaverin uutiskirja tuli mulle, muistaakseni vähän vahingossa, mä en muista miten mä siihen nyt taas törmäsinkään. Siis pitkään jotenkin seuranne on tiennyt kriisin ja sen hommat. Mun mielestä on niin kuin todella älykkään olonen ja, ja niin kuin perusteellisen olonen. Niin käy läpi tutkimusta kattavasti ja fixun Oloisesti niin kuin pidemmän aikaa ei sitä tehnyt, mutta, mutta tuota, jostain se taas tuli sitten Framille ja se oli tehnyt tämmöisen The Food and Supplement Guide for the Coronavirus, jota se rup- rupesi tekemään silloin heti, heti kun tämä koronapuski päälle ja siinä se niin kuin, vertaili tai siis tutkaili näitä niin kuin, aikaisempia koronaviruksia, Sarsia, Mersia ja mitä kaikkea niitä on ja ja niiden toimintamekanismeja, ja, ja sitten siitä veti hypoteeseja, että mikä voisi olla hyvä tässä nykyisessä tilanteessa, ja teki siitä sitten listaa, ja on päivittänyt sitä listaa koko ajan tässä, kun tilanne on kehittynyt ja tullut uutta tutkimustietoa ja dataa ja näin, niin, niin se on ollut ihan mielenkiintoinen keissi. Ja se Chris siis toteaa tässä alussa tälleen, nyt tässä koitan simutaan tulkata näitä minun englanninkielisiä muistinpanoja, jotka kopipaastavat mm-hmm. Mastersonin jutuista, mutta, mutta että hänellä on PhD, tohtoritutkinto äh, ravitsemustieteissä ja, ja ammattitaito tai osaaminen on niin kuin, ravitsemustutkimuksen tulkintaa ja tekemistä. Mutta että ei ole lääkäri, eli lääke, lääketieteen lääkäri, ja, ja tämä opas, eli tämä Food and Supplement Guide on tarkoitettu niin koulutustarkoituksiin ja ei ole medikaalista tai ravitsemuksellisesta ohjeistusta. Eli tämmöiset perusklausulit, mitä varmaan jenkeissä pitää olla, jos tällaista tietoa haluaa levittää. Mutta tota, niin tämän hetken protokollaan kuuluu elderberry, eli onkaan sitten musta selja suomeksi, sinkkiä sekä tabletteina että sitten imeskeltynä kautta spreinä. erityisesti jos on tulossa joku niin altistusriski tai tietää, että nyt tuli altistuminen, niin sitten, sitten erityisesti sinkkiä, koska sinkki vaikuttaisi olevan tehokas sen viruksen eliminoimisessa ja, ja erityisesti kun se tuntuu tarttuvan tuolta suun ja nenänielun osastolta, niin sitten imeskelu ja nenän sprejaaminen voisi olla tehokasta ja vaikuttaisikin olevan tehokasta sitten sen tartunnan estämiseen.
0: Ja tota on mun mielestä tutkittu aika paljon niin perusflunssia ja muihin, niin että et, et, siitä on aika paljon tutkimusta nyt tuosta sinkistä. Et, 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 en tiedä, olisiko jopa jossain niin sinkkiä mainittu.
1: <suh> joo, joo, en osaa sanoa käypähoidosta, mutta tosiaan on tutkittu. Ja, ja nyt niin monenlaista sinki-imeskelytablettia on ollut Tyrkyllä jo useamman vuoden just flunssaa flunssaa varten.
0: Hmm. On muuten mukavan makuusia noja
1: sinkki-tapäivät.
0: Niin, että, että mukavan makuusia Ei siis kaikki. Osa. Osa. On ihan hirveän makuusia. <lacht> Aija, mä, mä oon löytänyt. Mä en ole ainakaan niinku löytänyt yhtään hyvää. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> mut mulla oli tietenkään sitä tässä, mutta en muista mikä brändi, mutta se yksi oli musti ihan hyvä. Mutta tuossa just eilen, on jo toinen. Ei, niin siinä ei ole, sinkin, ei ole pelkää salmiakin makua. Oo, oh, aika hyvä. Joo, sä syöt noita turkinpippureita. Aijaa. Sinkin lisäksi sitten kuparia ilmeisesti, ainakin osittain sen takia, että se kupari, kuparia tarvitaan, ettei se sinkki-kuparin suhde mene, mene huonoksi. En nyt muista, oliko tätä jotain muitakin vaikutuksia, mutta ainakin kupari on siis antibakteriaalinen niin kuin pintamateriaalina, että esimerkiksi jos kaikki ovenkahvat olisi tehty, tehty kuparista, niin ne, ni, niitä, ni, niiden kautta tapahtuisi paljon vähemmän töpeen vaihtamista ihmisten välillä. Sitten David, ku kuuluu siihen, tietenkin lähinnä auringon ja ruoan kautta ensisijaisesti, niin kuin kaikki nämä muutkin, no auringon kautta sinkkiä, mutta siis yleisesti on suosittelee, että että ruoasta koittaisi saada nämä pääosia sitten supplementtina loput. Mutta, mutta tota, toi David oli sillä tavalla jännä, että aluksi toi että John spekuloi sitä, että, että David kun kanssa voisi kannattaa olla varovaisesti, koska se vaikutti jotenkin, se oli joku Ace-2-pathway tai joku tämmöinen, mitä kautta se virus, virus jotain pahojaan teki. En, en ole siihen jaksanut tutustua niin kauhean tarkkaan, mutta, mutta sitten isot D-vitamiiniväärät mahdollisesti niin kuin tekisivät tätä kautta kehoon pääsyn tai, tai jonkun toiminnan helpommaksi. Tai ainakin silloin oli käynyt noissa aikaisemmissa, aikaisemmissa viruksissa, mutta, mutta nyt on tullut enemmän tietoa siitä, että näin ei välttämättä ole. Ja itse asiassa nyt tuli uusin, vähän, pari päivää sitten just tuli ensimmäinen niin kuin, uh, randomized control trial. Eli niin kuin NS-oikea tutkimus, jossa joka ei ole siis vaan tämmöistä väestötason dataa tai seurantatutkimusta, vaan siinä tehtiin oikea, oikeasta tutkimusta, missä osalle annettiin d kun ne oli saanut, saanut koronatartunnan ja osalle ei. Ja ne ihmiset, jotka sai sitä d niin niillä oli selkeästi pienempi riski joutua, joutua hoitoon tai kuolla. Tai joutua tehohoitoon. Niin tota, D5-koa, olevan tosi tärkeä juttu. Siitä oli aikaisemmin siis toi on jakanut niin useampia tutkimuksia, mitkä viittasivat siihen, että, että D-vitamiinin puute altistaisi nyt, nyt tämä tulee ulkomuistista, mutta muistaakseni niin kuin pahemmille outcomesdeille, eli se oli, olisi sitten vakavampi, tai isompi riski, että se tulee vakavaa,
0: jos on D-vitamiinin puute. Siis mun mielestä näissä sun linkeissä, mitä mä katsoin, niin siinä oli se, että, 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 että periaatteessa oli todistettu jotenkin silleen, että, että, että d vitaminin käytännössä pitää olla teho-osastolta poissa, mm. Uh, ja mä linkitän tähän kanssa, nyt oli tehty, tehty tämmöinen, missä oli niinku järkyttävä määrä dataa, nyt analysoitu jollain supertietokoneella niinku koronasta, ja sitten tavallaan saatu siitä kautta parempi ymmärrys siitä, mitä kaikkea se tekee kehossa. Käydään läpi just nämä AS-2-reseptorit ja muuta, miten se vaikuttaa, se pathway tavallaan siihen koko hommaan, ja miten, mitä sitten kehossa tapahtuu, että et, et se on aika karua, luettavaa just toi, kun siellä tulee semmoista niin kuin, sinne keuhkoihin mm. ja muuta, että et, et, pahimmassa tapauksessa, niin, niin, niin mutta mä linkitän tuon, mielestäni niin aika semmoinen kuitenkin helppolukuinen tietyllä tapaa, että pysyy niin kuin, aika hyvin kartalla osittain siitä, mitä sieltä tapahtuu ja näin, niin tää on ihan mielenkiintoinen, että, jos käydään vähän tota D-vitaminin juttu läpi Okei, okay, hyvä, joo.
1: Joo, toi, tota... David, kun liittyy vielä oli huolissaan siitä, että olisiko siinä tämmöinen U-mallinen käyrä, että, että liian vähän on huono, mutta liian paljonkin on huono. Ja nyt en ole varma, mikä sen tämän hetken näkemys on, mutta tosi voimallisesti se suosittelee sitä, että, että pitäisi, pitäisi sen niin pitoisuuden 75-100 nanomouliin per litra ja suosittelee mittaamaan tyyliin parin kolmen neljän viikon välein. Välein, että se olisi varmasti siinä hyvässä. Tämä nyt on tietty niin kuin ehkä aavistuksen neuroottisuuteen taipuvainen kaveri omalla tapaa ja se on niin tosi tarkat protokollat sillä, mutta, mutta tietenkin jos haluaa optimoida sen tilanteen, niin semmoisia varmaan vaatii. mutet ei siis mikään älyttömän korkea, mutta, mutta et, suomalaisilla se mitä on itse ymmärretänyt ja jutellut, jutellut D-vitamiinia mittaavia lääkäreiden kanssa, niin käytännössä kaikilla on puutteelliset D-vitkutasot. Ja se, että jos vedetään 10 mikrogrammaa päivässä supplementtina, niin ei varmaan riitä lähellekään juuri kenellekään, Sama oli
0: jenkeissä, mä en sitä prosenttia, mutta se oli mun mielestä niin kuin selkeästi alle 50 pinnaa, kella on riittävä d vitamiinitaso että se oli jotain 20-30 pinnaa, mitä se oli, mutta tämä voi niin kuin heittää useillakin kymmenellä prosentilla, mutta semmoinen fiilis mulle jää, että se oli niin kuin tosi, niin. tosi, tosi matala jenkeissäkin, missä kuitenkin niin kuin varmaan keskiarvoisesti jengi saa aurinkoa enemmän kuin Suomessa.
1: Hmm.
0: Just näin, joo. joo. Se, ei,
1: ei ole mitään nyt... Tota... Tutkimusviitettä tähän heittää, mutta minulla on semmoinen fiilis, että ne ihmiset, jotka on saanut pidettyä t järkevällä tasolla, niin on, on jotain 50 ja se on 50 mikrogramman, niin kuin annoksia mikrogramman päiväannoksia ottanut supplementteina, varsinkin talvikaudella.
0: Joo, kannattaa olla, tuota, sikäli on samaa mieltä, Master Johnin kanssa kannattaa, varsinkin jos nyt on alhainen ja sitten alkaa syömään paljon d niin kannattaa kyllä käydä testaamassa sitä, koska mm-hmm. on tapauksista, joilla se nousee yllättävänkin nopeasti ne tasot. Sepä. Tai sitten toisinpäin, että vaikka vetää aika reippaastikin niin ei välttämättä nousekkaan, niin tää. kannattaa kyllä seurata sitä, varsinkin jos niinku isommilla annoksilla sitä korjaamaan.
1: Mm, Juuri näin, joo. Ja tästä taas tulee tämä tietenkin tämä sama juttu kuin sulla noiden hengitysten ja kiitollisuuksien kanssa, niin siitä on kyllä vuosia, kun on viimeksi itse pitänyt. Teivit, jos, jos oikein muistan.
0: Mä ennen tässä koronata, korona-alkua aikana, niin sitä, että mä niinku fiilistelin sitä, että kyllä monivitamiinissa on D-vitamiini aika reilusti, mutta sitten tajusin myös, että se ei riitä, että se monivitamiini on kaapissa, ja mä ehkä, mulla on hyvä aikomus syödä sitä, mutta mä en syö sitä ikinä. Niin. Kannattaa tosiaan katsoa, mitä sinne suhu oikeasti menee. kyllä.
1: kyllä. Joo. Joo, eli Devitsku on nyt sitten lisätty tähän Mastersonin protokollaan, mutta tuossa ne oli ne sen niin kuin ehdottomasti suosittelemat Ellerberg, Sinkki, Kupari ja Devitsku Ja sitten oli mahdollisesti hyödyllisiä ää, Valkosipuli tai Stabilized Alice, eli joku varmaan joku Valkosipulin osa. Ja sitten Sevitsku en muista, missä määrissä. Nämä tosiaan voi ostaa sen. Se ei mun mielestä kuin kympin tai jotain se Food and Supplement Guide, jos kiinnostuu, niin voi Masterjsonin ponnisteluja tukea. En ymmärrä siis, miten se tyyppi niin kuin, se on varmasti aika erilainen kyky käsitellä informaatiota kuin mulla, kun siltä tulee aina, niin parin päivän välein tulee sellainen niin useamman A4-pituinen maili, missä se käy läpi jotain tutkimuksia ja niin selvittää ne kansankielellä ja sitten kertoo, että mitä hän on niistä mieltä ja miten ne suhtautuu aikaisempiin tutkimuksiin ja miten ne muuttaa, muuttaa tai muuttaako hänen omia näkemyksiään niin on aika kova kaveri tuottaa informaatiota ja käymään sitä läpi
0: Joo, joo oli kyllä ihan kattavan näköinen setti, kun sitä selailuja lueskelin läpi Joo, just näin
1: c ja sitten K-vitamiini on tuolla mukana, mukana tuossa mahdollisesti hyödyllisissä ja sitten on vielä tämmöinen ennen, ennen ja jälkeen niin tiedossa olevan altistuksen tai, tai, tai vahingossa tapahtuneen altistuksen jälkeen otettavat setit, niin tämmöinen kuin tuota, povidone jodia ää, puolen prosentin vahvuisesti niin nenään ja suuhun ja sitten toi sinkki ja tai, tai spray. Niin se on nyt ollut hyvinkin tohkeessaan tuosta jodiliuoksesta, että, että muutaman kerran hänellä on ollut jotain niin flunssaan tulemisfiilistä ja sitten pari kertaa vähän sinkkiä enää tuutannut, ei jodia, niin sanoi, että on hävinnyt saman tien. Mulla Joo. on tuon kanssa vähän sama juttu kuin sulla on sen, sen sun monivitamiinin kanssa, toi löytyy kaapista, mutta sitä ei ole vielä tehty siihen oikeaan, oikeaan vahvuuteen eikä ole vielä mitään sopivaa suihkupulloa millä sitä kurlata sitten menemään, mutta, mutta niin sen verran varautunut tähän on, että löytyy näitä kaikkia Mästertsonin juttuja, mutta nyt kun me eletään täällä <hihö> eristyksessä kaikesta ihmiskosketuksesta ja ne on niin muutenkin täällä metsä ja peltojen keskellä, no kyllä tosi naapurintalon näkyy ja autojakin liikkuu tuossa täältä täysin korvessa on, mutta, mutta että täällä Inkoossa mä muistaakseni täällä on kuusi tapausta ja niin kuin moneen kuukauteen ei ole tullut yhtään uutta, että, että täällä ollaan varmaan aika hyvin seifisti, ettei tarvii ihan niin kuin joka, no. joka päivä vetää jodin enää.
0: Sitten se on vähän silleen, että, että, että niin käsittääkseni tällä hetkellä Suomessa tulee testejä, noin 14 000 kappaletta päivässä löytyy parikymmentä kappaletta tapauksia, niin se että että jos me nyt oletetaan, että testit pitää suurin piirtein paikkaansa, niin on tosi epätodennäköistä, että siihen oikeasti törmää, mutta se ei tarkoita sitä, että, etteikö silti se olisi mahdollista. Mm. Ainoa sitten on se, että nyt jos meillä on 14 000 testiä 20 positiivista, niin joidenkin spekulaatioiden mukaan niin näissä testeissä on 20-30 pinnaa niin vääriä tuloksia. Niin. niin. Sitten sit, sit, siitä voi alkaa niinku sit laskeskelee, että kyllä se suuntaa silti antaa ja näin, mutta et, et se voi heittää aika paljonkin niin. se tavallaan to- todellisuus. Just ja sitten sit kun on vielä ihmisiä, jotka ei niinku saattaa kantaa virusta, mutta tota, niille ei ole mitään oireita, mm. niin sit sekin tuo siihen semmoisen oman twistinsä, mutta silti kun nyt jos testit on ollut suurin piirtein samanlaisia alkuvuodesta, nyt testejä tehdään enemmän, niin tuo arvio on silti niinku Lähempänä totuutta kuin se oli niin kuin alkuvuodesta. Mm. Et, 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 et se, se on kehittynyt varmasti, mutta kyllä tuo niin aika epätodennäköiseltä tällä hetkellä näyttää, että sen saa ellei jos sit jossain niin kuin altistumispesäkkeessä sattunut olemaan. Mm. Sepä juuri, just. Just,
1: missä se altistumispesäkke sitten milloinkin on, mutta tosiaan se hirveä räjähdysnäisesti nyt vielä Suomessa onneksi on tässä niin toka-aaltoa kuitenkin lähtenyt käyntiin, mutta toisaalta Exponentiaalisen eksponentiaalisen kasvun alkuvaihe ei näytä eksponentiaaliselta, kunnes sitten näyttääkin.
0: Ja tässä niin sanoisin, että kaikille niin suosittelisin asentamaan koronavilkku-applikaation koronavilkku.fi. Menkää sinne ja asentakaa sen, jos ette ole sitä tehnyt. 25 prosenttia suomalaisista oli mun mielestä sen jo asentanut. Saattaa olla itse asiassa isompi, joka on 1,5 miljoonaa oli jossain vaiheessa asennukset, niin Joo. lisää vielä sinne, niin pystytään sitten tuota tartuntaketjuja seuraamaan sitä mukaan, kun niitä tulee.
1: Mutta seurataanko siinä jotain muutakin, Antti, sitten kuin vain niitä tartuntaketjuja?
0: Sanotaan näin, me aloitettiin tämä podcasti lähettämällä linkki Facebookiin, niin eiköhän siinä nyt mennyt taas enemmän seuraa <tosimus> tuota, dataa, dataa ulos kuin tuolta. Mutta joo, ei toi on tuota tutkittu, ja ei, ei ole tietoturvaekspertien mukaan mikään riski.
1: Joo, se oli ihan joku... Tuossa vaimo, vaimo näytti jonkun artikkeli jostain tyypistä, joka oli ollut epäileväinen vielä keväällä, mutta nyt sitten katsoin, että tosiaan niin kuin jonkun tyyliin taskulamppu applikaation lataamalla altistuu enemmälle seurannalle kuin koronavirun lataamalla että, ja käyttämällä. Että. Että joo, meitä seurataan koko ajan todella paljon, että siinä ei vilkut varmasti taas asiaa muuta suuntaan tai toiseen.
0: Yes. Tota, onko sulla niin kuin mä mietin tässä sellaisia perusjuttuja, että tämä on mielenkiintoinen, kuinka paljon puhutaan koronasta ja oikeastaan, että kuinka vähän puhutaan mediassa siitä, että oikein okay, käsien pesu, käsien desinfiointi, niin siitä ollaan kyllä puhuttu, mutta sitten niin kuin tämmöisiä tavallaan, maanläheisiä juttuja silleen, että missä kunnossa sun keuhkot on, mm. ei kannata ehkä röökaa, mm. terveelliset elämäntavat muute, niin näistä ei on ollut ihan hirveästi mediassa mitään keskustelua, mikä on mun mielestä, niin kun, sille, aika outo, että sitten pohditaan sitä, että miten, miten onko maskeista hyötyy vai eikö niistä ole hyötyä, niin, niin nämä mun mielestä listalla ensimmäisenä olevat asiat, niin niistä ei ole niin kun, ihan hirveästi lätisty.
1: Joo, kyllä, se vaikuttaisi siltä, että, että metabolinen terveys olisi tosi tärkeä sen oman hyvinvoinnin kannalta ja, ja tästä koronasta ja kaikesta muustakin selviämisen kannalta. Että, että, tota. ja, ootka, kun otit puheeksi, mä en ollut muistanutkaan sitä, että, että kirjoitin tuossa ennen kesää puhuja kesän blogiin just koronasta ja oman hyvinvoinnin johtamisesta blogauksen, mikä nyt on tullut tuossa viime, viime kuussa julkaistu, ja mä en itse asiassa muistan vielä laittaa jakoa, mutta mutta, tuota, mutta että esimerkiksi kakkostyyppi diabeettis, korkea verenpaine ja, ja merkittävä ylipaino vaikuttaa niin selkeästi korreloivan huonompiin outcomeseihin, eli että, että joutuu helpommin, ilmeisesti niin, että, että joutuu helpommin teholle tai että se niin koronan aiheuttamat oireet on vakavia tai jopa johtaa kuolemaan, niin, niin kaikkiin näihin kolmeen voidaan vaikuttaa todella paljon omalla tekemisellä ja hyvin nopeastikin moniin asioihin, vaikka verenpaineeseen ja, ja verensokereihin. Eli joo, se, sitä muun mm. muassa Rob Wolf niin kuin ihmettelee, että, että on tämä jännä, että, että nähään näin selkeitä korrelaatioita, mutta tästä ei niin oikein puhuta mediassa mitään. Että, että tota, miten tärkeä se oma terveydentila ja oma hyvinvointi on suhteessa siihen, että oireita tai, tai lopputulemia tämä korona aiheuttaa.
0: Ja sitten toinen juttu, vaikka siis, tämä liippaa jo niinku lähe, läheltä Maria Nurdin juttuja, jonka kanssa olen tosi, 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 tosi pitkälti eri mieltä, mutta se, että tässä korona-hommassa ja kaikessa tässä, kun me ollaan nyt kotona, niin yksi iso riski mun mielestä on se, että me ollaan jämähdetään ja aletaan pelkää liikaa tota, ja tavallaan viedään sitä meidän omaa hyvää kuntoa alas sillä, me vaan stressataan asioista ja ei uskalleta tehdä asioita, Et sen takia kannattaa myös keskittyä sellaisiin tiettyihin positiivisiin juttuihin ja kulmiin, niin kuin esimerkiksi toi, että 20 tapausta 14 000, niin se on tosi pieni määrä, niin, niin, niin Monta, monta kaveria tai puoli tuttua nähnyt, jotka on niinku semmoisessa niinku tietynlaisessa paniikissa siitä, että mitä kaikkea tästä tulee tapahtua, koska tässä on myös niinku, terveys on yksi osa, mutta sitten jos kaikki duunijutut, mm. ää, tuolla on niinku paljon bisneksiä, mitkä ei voi tehdä, tehdä käytännössä yhtään mitään tällä hetkellä, saattaa olla, että tulee taloudellisia riskejä tällaisia, niin se, että on helppo jäädä koukkuun sellaisiin tietynlaisiin negatiivisiin uutisiin ja velloossiin negatiivisuudessa, niin, niin, niin se kannattaa ainakin tiedostaa, enkä mulla siihen mitään tekniikkaa, että mitä siitä pääsee eroon tai muuta, mutta jos mahdollista, niin sellaista niin turhan palttista negistelyä kannattaa varmasti välttää. Se ei ole, se ei ole todennäköisesti niin hyväksi.
1: No ei, ei varmasti ole. Joo, todellakaan. Todellakin näin. Ja just esimerkiksi se, että vaikuttaisi siltä, että ulkona niin tartunnan saaminen tai sen riski on niin todella, todella pieni. Niin se, että, että kesällä varmasti olisi ollut hyvinvoinnin kannalta ja terveyden kannalta ja jaksamisen ja kaiken kannalta tärkeämpää käydä ulkona ja kävelyllä ja lenkillä ja saada aurinkoa ja, ja sillä tavalla nautiskella siitä kesämeningistä sen sijaan, että eristäytyy sisälle, koska jännittää, että ulkona on muita ihmisiä ja, jollain, ja niistä
0: voi olla korona. Joo, Mä, ehkä tässä on hyvä myös käydä tuota läpi ähm, tästä meidän salin ohjeistuksia, koska kirjoitettiin eilen uudestaan päivitykset meidän niin kuin salilla toimimiseen, siis kun Korona kun tämä on hyvä taustatieto, niin naisenkin niin, niin no meillä oli kaikki niin kuin, tuntien koko rajatukset ja me oltiin kiinnikin hetken, mutta kun se alettiin avaamaan, niin ohjeistettiin ihmisiä desinfioimaan niin kuin, tavaroita, mitä salilla käytetään ja totta kai pesemään kädet, desinfioimaan kädet tullaan salille lähdetään pois, mutta nyt niin kuin uuden informaation valossa niin näyttää siltä, että itse asiassa pinnoilta niin näitä tartuntoja ei todistetusti ole tullut, joten niin vähennetään sitä desinfiointia ja tehdään niin vähän fiksummaksi sitä. Ja painotettiin sitä, että edelleen siis käsien peseminen ja desinfiointi tai desinfiointi ennen ja jälkeen treeneihin tulon on tärkeää. Sitten siinä välissä, kun ollaan treeneissä, niin ei tungeta niitä sormia suuhun tai silmiin. Mm. Se on niin todella kriittistä. Sitten sen lisäksi totta kai... <tie conflicts> Se on itse asiassa hyvä. Nenä, nenä, ei mihinkään aukkoon.
1: Se on Ei aukkoja ehkä spesifioida siinä ohjassa kuitenkaan. Ei, <supraa> mutta et, et, yleisesti et, et, ei aukkoihin.
0: <klarvain> <klarvain> ja, ta, ta, vielä t... Omiin tai vierainen. <laughs> no, jos on yleisesti ei-aukkoihin, niin se <laughs> Okei, okay, se pitää
1: ymmärtää.
0: Joo, yksinkertaisempi, jo. yksinkertaisempi Joo. näin. Ja totta kai siis se, että nykytiedon mukaan se korona leviää nimenomaan ilmateitse ja jos, jos niin kun ajatellaan kuntosalia, niin siinä on tietty riski huutohengityksellä että sitä on siellä ilmassa, jolloin tärkein juttu on se, että jos sulla on mitään oireita, niin jää etuussalille. Mm. Ja Toinen on tietenkin se, että niin ulkomaan matkojen jälkeen pidetään salilta taukoa. Avilla on hyvät karanteenisuositukset siihen, niin niitä noudatetaan. Ja sen jälkeen desinfioidaan ennen treeniä kaikki, minkä itse koet tarpeelliseksi treenin jälkeen. Kaikki pinnat, mihin ollaan hikoiltu, kuolattu. Sitten on tiettyjä tavaroita, mitkä on niin kuin, ehkä lähellä suuta. Niin kun heitellään palloja seinään, niin se tulee siinä aika lähelle suunta, niin ne desinfioidaan tiettyjä pehmusteita, mitä ehkä sääkäsellä C-sotapuneruksissa käytetään, tai penket. niin missä jos tehdään penkkipunerusta, niin ne desinfioidaan. Mutta tota, sen, sen enempää desinfiointia koetaan, että, tai tällä hetkellä koetaan, että ei tarvita. Että toi on niin kuin aika lailla. Absurdia ollut lukea jenkkisalien omistajista, kun siellä siis on, on tällaisia köysiä, mitä käytetään salilla ja kiipeellä, niin jengi siis tuntien välissä upottaa niitä semmoisiin desinfiantisankoihin. <tos> <Ja> siis <tos> siellä oli mun mielestä vain hyviä kysymyksiä sille, että, 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 että niin kuin, miten te olette niin aikaisemmin puhdistanut köysiä sitten. Mm-hmm. Että, miten, miten tästä tuli nyt, niin kuin, että onhan meidän kaikenlaisia bakteereja ja muita ja ollut niin kuin, salit täynnä mutta ei se tilanne siitä nyt on, niin kuin ihan älyttömästi muuttua. Mutta hyvin niin kuin yritettiin mennä semmoiseen niin läheiseen ja sit samalla yritettiin pitää myös se, että mä ymmärrän sen, että jos ihmisiä stressaa, niin se, että jos susta tuntuu siltä, että sä olet desinfioronitkaan, mua niin enää mennä, mm. mutta niin ei välttämättä ole tarvetta, koska se on huomannut salilla silleen, että ihmiset on vähän silleen, että, että onko tästä mitään hyötyä, että miksi me tehdään tätä ja näin, niin yritettiin vähän selkeyttää tuota. Joo.
1: Hyvä. Selkeys on hyvä. Siitä ihmiset ja ihmisen aivot tykkää. Kyllä. Tota, koronasta vielä ja. jatkoa, niin, niin tuon Masterjohnin juttu, juttuihin myös, tai sieltä uutiskirjeestä, tosiaan tämä nyt on niinku Chris Master Johnin näkemysten ää, referaatio, eikä, eikä mikään niinku yleisempi kirjallisuuskatsaus, koska en, en ole sen enempää jaksanut asiaan paneutua, mutta Mutta Masterjoni siis myös tuoreessa uutiskirjassään referoi kahta artikkelia, missä mallinnettiin ja arvioitiin sitä, että että onko niin sanottu herd immunity, eli laumasuoja, syntynyt tai syntymässä koronaan. Ja sehän olisi tietenkin hyväksi, jos semmoinen syntyisi, niin sitten se vähentäisi sitä, miten se levi ja laajenee ja, ja saattaisi niin kuin, sitten, kun riittävä suoja syntyy, niin sitten se lähtee laskuun se leviäminen. Eli se ei häviä välttämättä kokonaan, mutta se ainakin muuttuu huomattavasti niin kuin pienemmäksi se tartuntojen määrä. Eli, eli tota, laumasuoja on siis se hetki ajasta, jolloin tarpeeksi ihmisiä on joko äh, kuollut tai saanut immuniteetin Siten, että, että sit niin kun elämä voi tavallaan jatkuu vähän normaalia norma- tai normaalimmin ja jokainen ihminen, joka tar- saa tartunnan, niin tartuttaa alle yhden muun. Eli silloin se lähtee laskuun se tartuntojen määrä, joka sitten johtaa siihen, että se tauti häviää tai ainakin muuttuu huomattavasti vähemmän yleiseksi. Ja... Siinä oli kaksi paperia. Toinen arvioi Eurooppaa ja toinen Jenkeissä tuota, New Yorkia ja Chicagoa. Ja Eurooppa-paperissa ne arvioi, että tämä laumasuojan määrä tai threshold, herd immunity threshold, eli kuinka monta prosenttia populaatiosta pitää olla, olla saanut tartunnan, että se laumasuoja saadaan, niin ne arviot olivat 10-20 prossia. Eli selkeästi matalampi kuin mitä esimerkiksi rokotuskattavuudesta, kattavuuden laumasuojasta arvioidaan. Että Esimerkiksi kurkkumätä rokotteessa pitää olla vähintään 70 prossia rokotettu, että saa laumasuojan ja tuhkarokolla 95 prossia. Ja tästä puhuttiin, jos me ymmärsin oikein, niin tämä johtuu siitä, että kaikki meistä ei ole alttiita koronalle, vaan että se, mm. kun ne kaikista altteimmat on joko valitettavasti kuollut tai sitten saanut sen tartunnan ja sitä kautta immuniteetin, niin sitten se ei, 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 ei leviä
0: niin <köhön> voimakkaasti, koska muuten ei ole niin alttiita sitä saamaan. Niin, Onko tämä tuota, tietoa siis Jenkkien niin tartuntamäärästä, missä mennään niin kuin suhteessa tuohon prosenttimäärään?
1: Joo, mennään, mennään siihen kohta, kun tulee tuo... Okay jenkkipaperi, tässä mennään tämä Eurooppa-paperit tässä aluksi, niin tota, ää, arviot oli tästä thresholdista, eli tartuntojen prosenttiosuudesta siitä, että Belgiassa oli 9,6-11, Englannissa 20-21, Portugalissa 6-7,3 ja Espanjassa 11-12. Ja niiden yhteenveto oli, että, että kaikissa näissä maissa, mitä on tutkittu, niin, niin he ennustaa, että tämä immunity threshold, herd immunity threshold, saavutetaan heinäkuun ja lokakuun välillä. Ja COVID-19-epidemia on pääosin poistunut tai resolved vuoden 2020 loppuun mennessä. Se kuulostaisi tosi kivalta. Se kuulostaisi tosi kivalta, joo. <laughs> joo. Tietenkin tämä on jonkun verran niin kuin vanha, vanha artikkeli, kun tässä puhutaan tuosta heinäkuusta vielä, mutta, mutta tota, heillä oli tämmöinen näkemys tuosta tilanteesta. Ja, ja sitten <köhö> tämä jenkipaperi Nykistä ja Chikakosta, niin äh, ennustaa, ennustaa sen, että New York Cityssä se, jossa tämä tartuntaprosentti tai tartunta infection rate olisi, olisi lämpänä 30 prosenttia, niin siellä oltaisiin saavutettu tämä ja Ja Chicagossa, jossa tartuntaprossa on 10, niin sitä ei olisi vielä saavutettu. Ja näiden arvion mukaan se herd immunity threshold olisi jossain 15 prosentin paikalla. Eli varsin alhainen. Ja minkä takia nykissä mentiin tuonne 30 prosenttia asti, niin niin johtuisi suultavasti siitä, että se oli niin nopea se leviäminen siellä, että, että se sen takia tartutti selkeästi enemmän kuin mitä siihen vaaditaan siihen immunity thresholdin saamiseen. Aivan. Ja sitten toi Masterson arvioi sitä nykin tilannetta, että siis itse siellä, siellä ja arvelee sairastaneensa tuon koronan Joskus alkuvuodesta, ennen kuin siitä oli hirveästi puhetta vielä niin perustuen omiin, omiin tuntemuksiinsa silloin. Mut tota, ää, niin nykissä on, on 200-250 uutta tartuntaa päivässä, mutta vain 2-8 kuolemaa. Ja silloin, kun se epidemia oli huipussaan, niin oli, oli 600 kuolemaa päivässä. Ja sitten kun niitä verrataan kuolevuustataan nykistä, joka on uusin on vuodelta 2017, niin siellä on niinku keskimääräinen kuolemi, kuolemien määrä päivässä oli 147. Eli COVID-19 silloin huippussaan lisäsi sen nelinkertaiseksi se kuoleman määrän, mutta nyt tällä hetkellä se on vain noin kolmen prosentin lisäys. Eli niinku merkittävästi pienempi vaikka siellä on selkeästi ruvettu purkamaan niitä rajoituksia, mitä siellä, siellä kovimmillaan oli. Ja sitten sit siinä oli tämmöinen kohta, että why we still need to be cautious, niin, niin ei, ei voi, tai vaikka, vaikka tota, oletettaisiin, että se laumasuoja olisi syntynyt niin, tai syntymässä, niin silti pitää olla varovainen monista syistä, muun muassa sen takia, että se laumasuoja ei Tietenkään tarkoittaa sitä, että kukaan ei saa sitä tautia, vaan se tarkoittaa vain vaan se, että, että se vähenee se, se tartu, tartuntojen määrä, ja ne, jotka on kaikista kovimmassa riskiryhmässä, niitä pitäisi tietenkin olla sitten varovasti vielä, ja myös niiden ihmisten, jotka ovat näiden kanssa tekemisissä. Aivan. Ja sitten ei tiedetä, että kuinka pitkään se immuniteetti kestää, ja onko mahdollista saada tauti uudestaan kuukausien päästä. Ja... Virus saattaa, niin kuin, tai voi tulla mutaatioita, eli se muuttuu, joka voi aiheuttaa sen, että se tartuttaa uudestaan, vaikka olisi jo immuniteettiselle niin kuin alkuperäiselle virukselle saatu. Ja sitten jos ihmiset niin kuin, ylireagoivat tavallaan tähän, kun vähän poistaa näitä rajoituksia, ja, ja sitten tulee juuri näitä tartuntapesäkkeitä, mitä on kirjoittaa, super spreader events, niin sitten saattaa olla sillä, että se menee se tartuntojen määrä yli sen thresholdin, koska se leviää niin nopeasti silloin. Ja, ja että vaikka, vaikka nyky olisi saavuttanut sen laumasuojan, niin luultavasti monet muut paikat ei vielä ole, koska niissä on se levinnyt hitaammin. Eli siellä, siellä se on tulossa sitten, tässä tuli lähikuukausina.
0: Toi on mielenkiintoinen tämä juttu, koska sit se on niin iso tavallaan ase myös tuossa poliittisessa keskustelussa nimenomaan Jenkeessä, mm. että et, et, et se on niinku, jotenkin tosi vaikea itsellä suhtautua siihen enää sille, että kun sitä hehkutettiin alusta ja sitten se ei ole niinku, oikein toteutunut silleen niin että et, 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 tavallaan nä, näkyisi niinku selkeästi, että nyt se toimii. Mm. Tietyllä tapaa joo, mutta sekin se spekulaatio, niin luvuista, mitä sä kävit läpi, niin se on parantunut tosi paljon, mutta esimerkiksi se, että kuolleisuus on tippunut, niin se voi johtua myös siitä, että me osataan hoitaa sitä paremmin tällä mm-hmm. hetkellä niin sairaaloissa, Et kun siellä on esimerkiksi se, että, se, että aluksi luultiin, että tarvitaan hengitys, hengityslaitteita, mm-hmm. hengityskoneita, niin, niin sit Ilmeisesti ne ei olekaan niin kuin, ihan hirveän hyviä näille tota, ää, niin kuin, tai tämän hoitoon. Et tietyissä mm. tilanteissa varmasti joo edelleen ja tietty mm. hengityskoneitakin erilaisia, mutta et, et, se ei ole niin kuin, enää se, niin kuin, mitä ajateltiin alussa, että tarvitaan ihan sikana näitä, mm. mutta et, 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 ei tarvitakaan. Niin, tosi vaikea silleen, niin kuin, jotenkin oikeasti suhtautua analyyttisesti tuohon lauma, mm. juttuun, että tuntuu, että mulla ainakin nousee niin kuin jotenkin osittain niskakarvat pystyyn sen koko poliittisen keskustelun takia,
1: Joo, joo, mä oon, oon välttänyt sen, sen sekaantumista ja sen seuraamista, niin, niin ei ihan niin pahasti nouse, nouse karvat pystyyn. Mutta, mutta tota, jos toi homma oikeasti on semmoinen kuin mitä noissa papereissa arvioidaan, niin, niin sehän olisi ehdottoman tärkeää saada oikeaan keskusteluun, eikä vain jenkkien poliittiseen keskusteluun ja, ja, ja tulevien ja tämän hetken päätösten tekemisen
0: tueksi. Mutta kyllähän tuossa minun mielestä New Yorkien tulee olemaan hyvä esimerkki siihen. Siellä on varmaan, niin en tiedä, veikkaisen, jos ei eniten, niin todella paljon tartuntoja. Niin se, että, että pystytään niin näyttämään, että kun se alkaa siellä taittumaan, että okei, tälleen tämä toimii. Mm. Et, että joku tuollainen kaupunki, joka on niin tavallaan joutunut sen ää, koronan niin pahoin, pahoin kohtelemaksi, niin, niin, niin sieltähän sit se pitäisi paljastua. Että hetkinen, mm. et, nythän täällä meneekin hyvin. Juuri näin, kyllä. Joo.
1: Joo, ja sitten toi vielä spekuloi sitä, että onko tämä uudelleen infektoituminen merkittävä riski vai ei, niin ainakaan nyt nykissä sitä ei tuntuisi näkyvän. Eli se ei ole niinku täysin avointa vielä toiminta ja, ja kokoontumiset ja muut siellä, mutta selkeästi enemmän kuin mitä se oli silloin tuon epidemian huipussa. Ja silti uudet keissit on, on jatkuvasti vähentynyt huhtikuun kahdeksan päivästä eteenpäin. Joo. Eli nyt niin neljä kuukautta on vähentynyt tartunnat, eikä ole näkyvissä sitä, että ne muuttuisi toiseen suuntaan, vaikka on selkeästi niin kuin vapaampaa liikkuminen ja tapaaminen ja oleminen. Ja Mielenkiintoista. Sitten, joo, ja sitten ei, ei vielä tiedetä sitä, että miten paljon se voi tulla mutaatioita sille virukselle, mutta, mutta ainakin tämän Master arvio arvion mukaan se, että vaimo toi vastaheränne tänne iskään moikkaavaan, kun se varmaan ihmetellyt, että jääli kuuluu, mutta, mutta miestä ei näy. Joo, kaikki on hyvin. Noin, hyvä.
0: Eedit <laughs> on joo,
1: joo, se osaa jo monenlaista. Osaa muassa, täällä siis muun muassa yksi luontohavainto, mitä täällä on, niin No, tota, hanhia lentää ja kotkottaa ja kaakattaa, kun menee tässä varmaan niin yö lepopaikaa ja päiväsyömispaikan välillä lentää. Sitten kun niiden ääntä kuuluu, niin sit herää hirveä innostus lattialla editiltä ja pitää päästä ikkunaan katsomaan. Sitten tiedetään, että hanhi sanoo kvaa. Niin siellä ojossa tuijatellaan ja osoitellaan ja sanotaan kwaa kun menee hanhiaura tästä päältä. Se on aika hellyttävää iskeltä. Siisti. <köhö> no niin, takaisin koronaan, <köhö> ettei tässä nyt ruveta mitään läsyttämään sen tämä tässä kesken tärkeän asiapitoisen ohjelman. Niin, ei siis tiedetä vielä, että minkä verran, minkä verran tota se voi mutatoitua se virus, Ää, mutta Masterson tai sanon, en tiedä miten vaan tämä pitää paikkansa, mutta olettaisi, että pitää, että, että mitä enemmän se, tien tulee mutaatioita, niin sitä todennäköisempää on, että siitä tulee benain, eli ei niin vaarallinen. Ja, ja se tulee pysymään täällä meidän keskuudessa jollain tavalla. Mut et, et se voi, siitä voi tavallaan tulla vähän samanlainen kuin normi flunssa, mikä on yleinen, mutta vähän enemmän niin kuin harmi kuin mikään vaarallinen juttu. Tai sitten siitä voi tulla samalla niin influenssasta, jolla on, on selkeästi niin kuin paljon tai aiheuttaa paljon kuolemia vuosittain. Ja sitten se kirjoittaa tähän, että, että jos näistä muista koronaviruksista, joita tässä on ollut, on mitään, tai jos, jos, jos niitä, niistä voi vetää jotain johtopäätöksiä, niin, niin sitten voi käydä sitä niin SARSille, joka käytännössä on, niin kuin sitä ei ole olemassa enää. tai MERSille, jossa on. 100-500 keissiä vuosittain, tai sitten niin kuin normi uuha, joka on yleinen, mutta ei ongelmallinen. Joo. Niin, mielenkiintoista keissiä, mutta tämä oli kyllä minulle jotenkin, tämä siis tosiaan en ole hirveästi muita tietolähteitä nyt jaksanut seuraa ja <laughs> aika paljon muitakin tekemistä kuin koronan uusimpien uutisten seuraaminen, mutta, mutta tämä oli itselle tämmöinen tosi rohkaiseva valopilkku tässä tilanteessa, että kun oma, jotenkin oma ajatus on ollut se, ja ehkä mitä on puhuttu sunkin kanssa tai muutenkin yleisesti, että, että on korona 20, tai COVID-19 ja tai sitten on COVID-20 ja sitten on COVID-20-22 ja mitä kaikkea, niin että kunnes, kunnes joku hoito keksitään, että, että vaikutti siltä, että välttämättä että ei tästä hirveää olisi lähtemässä pois, mutta, mutta jos nämä nyt pitää paikkaa sen arviot, niin tästä saatettaisiin jopa selvitä tässä, niin kuin
0: Plus tuossa on niin kyse, että, että, että kyllä se, että näkisin myös, että, että nyt nämä teknologiset ratkaisut, mitä on tullut, niin niitä ei ole vielä niin nähty toiminnassa. Mutta se, että jos pystytään ja oikeasti jäljittämään, pystytään lisäämään testausta. Ää, nyt oli Jenkeessä joku yliopisto pystynyt rakentamaan koronatesti. 15 minuuttia kestää, että saa tuloksen. Mun mielestä se oli sylkinäytteestä. 4 euroa 20 senttiä maksaa. Niin tällaisia... <tys> Vähän eri. <tys> Joo, niin tällaisilla kun noit saadaan jalkautettu ja hinnat varmasti tippuu, niin vaikka tavallaan ne pörräis vielä, niin pystytään niin kuin palaamaan paremmin normaali-meinikkeihin ja esimerkiksi yleisötapahtumat, niin en näki sitä nyt hirveän ongelmallisena, jos Ihmiset joutuu jonottamaan 15 minuuttia siinä tekemään samanlaisen testin ja ovesta pääsee sisään niin kuin negatiivisella näytteellä niin niin. jotain tällaisia. Niin, 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 niin me pystytään niin kuin aika pienillä toimenpiteillä kuitenkin palaamaan aika lailla normaaliin juttuun, vaikka niin kuin me ehkä pystyttäisiin vielä niin kuin rokotuksella tai laumasuojalla tai jollain niin kuin taklaamaan sitä itse virusta.
1: Mm, ihan totta. Joo, ja sitten pitää enemmän ymmärretään sitä, että miten se oikeasti tarttuu ja mikä siinä on merkityksellistä ja just, että, että tarvitseeko jännittää pinnoita tarttumista vai, vai miten se on ja millainen maski tarvitaan ja etäisyys ja ulkona ja sisällä ja millainen tuuletus ja kaikkea tämmöistä, niin pikkuhiljaa
0: päästä mm. lähemmäs normaaliin, vaikka se täällä jylläisikin, se on ihan totta. Kyllä, kyllä. Toivottavasti tämä nyt niin enemmän helpotti kuin ahdisti jengiä, musta tuntuu ainakin, että tämä helpotti. Tuli niin enemmän tilaa hengitellä. <tos>
1: Sopiva pitää kuitenkin. Joo, Joo tarkoittaa se, että Kyllä. tämä olisi ollut niin kuin positiivista, positiivista COVID-asiaa toivottavasti. ja tosiaan niin kuin kattava lisäravinne- kautta ruokaohjeistuspaketti, mitä, mitä master voi ostaa, tosiaan ei maksa monta rahaa, rahaa, jos haluaa sitä kautta pyrkiä vähentämään omaa riskiään. A, saada toi tautia, sitten B, jos sen taudin saa, niin miten sitten pääsee nopeasti eroon ja, ja välttää vakavia lopputulemia, ja sitten toi, että jos toi laumasuojahomma oikeasti, oikeasti menee tuollaan, kun noi, noi paperitarvioi, niin, niin, niin tota, se olisi aika positiivinen juttu.
0: Joo, kyllä. Hyvä homma. Mä Joo. Me saatiin tässä niin kuin, aika hyvä koronan jakso aikaiseksi. Ollaan me varmaan vähän sivuttu sitä aikaisemminkin, mutta tästä me voidaan tehdä koronateemain
1: jakso. <lipäätä> varmaan kaikki, ihme, kaikki oikein ryntää innoissaan kuuntelemaan, koronaa tämä uutta, uutta Ihan korona-asiaa. Jouka,
0: ei paljon juteltu tässä viime aikoina. <lipäätä> <lipäätä> Ehkä tämä pitää jotenkin, keksitään tämä joku myyvempi, myyvempi otsikko, joku Pilateksen haitat. <lipäätä>
1: <t Ian> joo, joo, ajattelin tota, siis, paljon meidän kello on, jatketaanko vielä? Voidaan jatkaa, voidaan jatkaa, mulla on tässä aikaa kyllä. Joo, koska voisin jutella myös meditaatioasioista, koska niistä ei ainakaan ole ja, tata, Meditaation riskit ja Jaakko on lopettanut meditaation, miksi?
0: Oho, 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 nyt on... Klikkiotsikko. otsikko Joo, varsinkin kun sisät
1: on täysin eri, mutta sillähän ei <tai> ole väliä tässä nykymaailmassa.
0: <tai> ei oo, ei ole, ei oo. No, Nimenomaan tuo on klikki määritelmä. <tai> Joo,
1: jo, siis tota, meditaatio on mielestäni erittäin hyvä asia ja sitä teen aktiivisesti ja aktivoin tuossa keväällä tekemään vielä normaaliikin aktiivisemmin, koska tuntui, että oli aavistuskuormitusta ja hässäkkää ja tartti saada vähän Aikaa itselle ja ajatuksille, niin tosin niin, niin kaksi kertaa päivässä meditaation käyttöön useimpina päivinä, jotain siis koskaan aikaisemmin tehnyt, että se on yleensä ollut mulla joko aamussa, tai sitten kaikista eniten mä oon tehnyt meditaatioita just tänne nukkuvaan menoon, mikä ei niinku varmastikaan missään nimessä se paras paikka sille, mutta se on ollut on kokenut, että se on ollut ainoa, mihin mä oon sen fiksuutti saanut, saanut otettua, ja siihen on nukahtanut kivasti, mikä taas varmaan tietenkin sitten vie sitä harjoitukselta tehoa pois, mutta joka tapauksessa se on tuonut tuonut parempia unia ja siirtiin valtavasti hyvinvointiin omaan elämään, vaikka sen ei niin optimaaliseen paikkaan laittanutkin. Ja. Mutta tuota, keväällä rupesin tekemään kaksi kertaa päivässä meditaatiota onnistuen siinä jollain prosentilla, ja nyt sitten taas tässä lomien jälkeen ajattelin, että nyt on taas kyllä pitää ottaa aamu meditaatiota käyttöön, että kyllä se antaa sen verran hyvää boostia tähän, tähän päivään. Ja se Siva Ziva, Meditation-homma on ollut kun mun nyt niin kuin tutkalla tässä jo varmaan vuoden verran. Ja siitä jossain jaksossa, muutamia jakso sitten puhuttiinkin, että, että kuuntelin jonkun ohjatun pätkä. Niin se oli Rob Wolfin podcastissa se Emily Fletcher, joka sitä Sivaa vetää. Ja, ja kuulosti fiksulta, ja, tai siis niin kuin siltä, että että siitä voisi saada hyötyjä, ja se teki siinä yhden ohjatun meditaation siihen loppuun, ja se oli tosi kivan tuntunen, niin herätti kiinnostuksen, mutta siinä rakentamisprojektin aikana ei ollut mitään maheksi ottaa tuommoista uutta hommaa käyttöön, niin, niin tota se jäi. Mutta nyt sitten, ehkä pari viikkoa sitten, investoin siihen Ziva Online-pakettiin, joka oli nyt COVIDin takia puoleen hintaan myynnissä. Okei. Okay. Mikä siis... Silti on mun mielestä, tai mun mielestä oli vähän suolainen hinta, koska siinä on siis se, mä en muista, että onko se 20 päivän vai monen päivän kurssi siinä on, missä opetellaan se meditaatiotyyli, mitä tämä Siva, Siva pitää sisällään, ja sitten sieltä puolen vuoden accessin sinne Siva Onlinein Facebook-ryhmään, mistä sitten voi kysellä kysymyksiä ja seuraa, saada supportia ja muuta. Niin, niin mä olisin halunnut ostaa sen kurssin mieluummin kahdella kympillä ja jättää tämän online-osaston, veke, koska en usko, että siinä, siellä hirveästi käyn, en mä kertaa käydä siellä kertaakaan tai ehkä käydä vähän kattoa, että niin siellä on mielinkin. mutta se ei ollut mulle se tärkein juttu, mutta, mutta silti ostin mieluummin kuin, kalliin online-paketin kuin olisin nostanut se kirjan, missä se ilmeisesti opettaa sen meditaatioon ihan yhtä lailla, mutta, mutta tiedän, että kirjan lukeminen tässä hetkessä ei tunnu mahdolliselta, mutta se, että katsoa parinkymmenen minsan videon päivässä, mistä puolet on ohjattua meditaatiota, niin se tuntuu mahdolliselta.
0: Nyt nyt puhutaan kirjasta ja pitkästä kurssista, niin summaatko Sivan jollain tapaa meille kuulijoille, että mistä siinä on kyse?
1: Joo, oli oltiin tulossa tässä juttelikkä. Mahtavaa,
0: mahtavaa. No, niin on... tuossa käsikirjoituksessa lukeekin näin. <laughs>
1: Jos, mä laitoin sulle sen, sen 12 sivun prujun tulemaan, säs... <laughs> alustava runkohahmotelma <laughs> vuoteksi jaksolle. Jätkä ei ole taaskaan lukenut sitä. Se oli varmaan no, se jo, 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 jo. Uutisket, mikä oli yhden näytöllisen niin mittainen, niin se oli liikaa jätkelle.
0: Joo, meni kone jotenkin jumiin.
1: <laughs> Arvostitko sitä, kun mä laitan sen linkin ja laitan, että varoitus, paljon tekstiä?
0: Joo, ja mä silleen, että okei, nämä voi suoraan arkivoida, mutta kyllä mä sitten luin. Mä <laughs> silleen, mä
1: nyt vähän ja lukee <laughs> otsikon, hyvä. Joo, Siva on siis Emily Fletcherin nimisen nykiläisen r- rouvan, tota, ilmeisestikin hänen kehittämä juttu, siis se oli joku, Mun mielestä joku broadway tai joku vastaava sitten saa jonkun burniksen siihen näyttelemiseen liittyen ja sitten kouluttaa tuin meditaatiotyypiksi ja nyt sitten kouluttaa meditaatiohommia. Vähän niin kuin semmoista, niin kuin hyvin, hyvin sitä myynyt ilmeisesti tämmöisille niin kuin successful people, että stress less, accomplish more on se kirjan nimi, että, että nyt kun sä oot tuommoinen kova businessman, niin nyt kun vähän meditoit vielä lisää, niin sitten saat vielä enemmän fyrkkaa ja feimeä ja kaikkea, niin vähän tämmöisellä kulmaa myy sitä, mikä on mun ihan hyvä kulma myydä meditaatiota, koska, koska semmoiset ihmisetkin sitä tarvitsee, jotka tuommoiseen täkyyn tarttuu. Mutta siis siinä on ajatuksena se, että meditoidaan kaksi kertaa päivässä aamu, ennen aamupalaa tai aamukahvia ja sitten joskus iltapäivällä iltapäivällä ennen niin kuin illallista. Ja Noin 15 on setti, missä alkuun tulee just tuota samaa 2x-hengitystä, mistä säkin puhuit tuossa alussa, eli, eli yksi yksikkö sisään ja kaksi yksikkö ulos. Ja usein tässä se Emili sanoi, että kahdella laskulla sisään ja neljällä laskulla ulos. Ihan muutama semmoinen hengitys. Sitten tulee come to your senses, mindfulness-osuus, jossa keskitytään viiteen aistiin aina yksi aisti kerrallaan ja sitten kaikkiin viiteen aistiin kerrallaan yhtä aikaa keskittyen, miten mä en ole vielä oppinut, mitä sitä voi tehdä, mutta, mutta se oli vähän niin kuin se ajatuskin, että play with ja niin fiilistellä sitä, että mitä se tuntuu, koittaa olla niin mahdollisimman läsnä kuin vaan mahdollista. Ja sitten tulee noin 10 minuutin mittainen meditaatiopätkä, jossa, jossa toistellaan mantraa, joka on yksi sana, ja se... Antoi niin kolme sanaa jollain, jollain muinaisella meditaatiokielellä luultavasti, koska ne ei ollut mitään amerikan sanoja, niin siinä mistä saisi sitten valkata sen oman sanan, mikä kuulosti kivalta ja sitä sitten toistellaan ja sitten aina kun huomaa, että nyt en enää toistelikaan sitä sanaa, vaan mietin jotain asioita tai on nukahtanut tai tein jotain muuta hassua, niin sitten palataan sen sanan toistamiseen. Ja en ole itse ehtinyt vielä selvittämään sitä, että miten tämä ero, ero Transcendental Meditaatiosta, johon en ole myöskään itsekään tutustunut, mutta jotenkin siinäkin tämä mantra on mukana. Onko se haju?
0: No, mä oon ymmärtänyt näin, että se mantran tarkoitus että siinä voi olla joku syvempikin merkitys sille sanalla sulle, mutta se on niin kuin yksi tapa viedä ne ajatukset jonnekin muualle, kun, tai siis poistaa ne ajatuksia, että teet jotain tällaista, niin. äänestä niin, niin, niin. Mun, mun mielestä se toimii, se voisi olla myös joku ääni tai joku tämmönen, niin on sellaisia, ei, nyt, en tiedä miksi sitä sanotaan, hengitetään esimerkiksi äänellä, tai niin vähän sellainen kurkkulaulannan tapainen mm-hmm. tai tämmöinen, tämmönen niin tärinä tulee, niin ne on vähän samanlaisia. Varmaan niin kuin just ajatus se, että teet jotain, mihin voit keskittyä, mikä ei vaadi ajattelua. Just näin, just
1: näin. Eli tavallaan se ankkuri, että onko se hengitys, vai onko se joku kynttilän liekin tuijottaminen, vai onko se mantra, että ajaa vähän samaa Joo.
0: Oikein hyvin, hyvin sanottu.
1: Yes. Joo, niin sitten on toi, toi meditaatiovaihe siinä keskellä ja sitten lopussa on vielä tämmöinen niin meditaatiosta poistumisen rauhallisuushetki, missä sitten nyt tässä me, me aloittelijat tehdään kiitollisuustreeniä siinä minuutin tai kaksi tai kolme. Ja ilmeisesti jossain vaiheessa sitten tulee, tulee tota opetusta siitä, että miten siinä tehdään manifesti. Tointia siinä lopussa. Mutta tavallaan tämmöinen niin kuin eka, eka rentoudutaan hengityksellä, sitten opetellaan läsnäoloa sen mindfulnessin kautta, sitten on tuo meditaatiohomma, missä toistellaan sitä mantraa ja sitten vielä tämmöinen loppufiilisteli. Niin, kuin loppu, niin jotenkin, kun tein sen, sen Rob Wolfin podcastiin ohjatun meditaation, niin tein sitä aika monta kertaa putkea, koska tuntui niin jotenkin kivalta se, että missä miten tavalla etenisi meditaatio ja sitten varsinkin se kiitollisuus manifestointi loppuun, niin se jotenkin antaa tosi siistin fiiliksen. Se oli se, mikä siitä herätti ekana kiinnostuksen ja, ja tota, olen tykännyt kyllä tähän mennessä. En ole koskaan aikaisemmin tehnyt tuommoista mantraan perustuvaa meditaatiota ja se, se vaikuttaa kyllä, kyllä kivalta. Mutta huomaan tietenkin varmaan ehkä siitä, että millainen tuo meditaatio on, mutta myös siitä, että et pitää opetella uutta, niin kyllä se selkeästi enemmän efforttia vaatii tässä hetkessä istua tekemään toi, kun vaikkapa laittaa kalmista joku ohjattu meditaatio soimaan. soimaan. Mutta huomaan myös, että, että ehkä noiden ohjattujen meditaatioiden, niitä on tehnyt niin pitkään, että, että on tullut tosi, kun huolimaton niiden kanssa, että se on vähän niin kuin sillä että se pyörii siellä taustalla ja mä ajattelen mitä mä ajattelen ja sitten aina vähän huomata, että niin mun piti meditoida, toida. että se on vähän enemmän semmoinen niin rentoutumisnauha, mikä siellä taustalla pyörii, kuin että sillä lailla, että oikeasti muistaisi keskittyä siinä hetkessä meditaatioon, niin, niin tämä on varmaan siinäkin mielessä ihan hyvä, hyvä vaihtelu nyt, että, että
0: tulee oikeasti se sen keskittymisen kanssa. Sitten kuulosti mun mielestä siltä, että siinä on niin kuin tavallaan laitettu vähän niin kuin yhteen useampiin juttuihin, mikä on niin kuin hyvä ja tavallaan, että, että se ehkä, tämä osa varmaan huomaa, että okay, tämä toimii eniten. Ja no, sitten voi olla, että osa joku vaihe tippuu pois, ja se tulee uudestaan takaisin myöhemmin tai muuta. Mm. Mun mielestä aika hyvä, varsinkin jos se ole kokeillut ehkä aikaisemmin noita, niin, niin, niin pääsee testaamaan useampaa juttua samalla.
1: Joo, just näin. Ja sitten se Emili puhuu, että että niillä olisi niin kuin erilaisia vaikutuksia, että esimerkiksi mindfulnessilla ja meditaatiolla on erilaisia vaikutuksia aivoihin, tai aivot toimii erilailla niiden aikana. Mä en ole ihan varma siitä, enkä ole nyt ole hirveästi siihen, mutta tutustuukkaan. Niin mä en ole tosiaan niin ihan sata varma siitä, että miten moni juttu niistä, mitä se Emili juttelee, on oikeasti, oikeasti evidence-based, ja miten moni on sitten jotain, johonkin based johonkin muuhun, mutta, mutta että aavistus siinä on semmoista, niin kuin, hörhöosastoon, mitä mä en ehkä ihan osta, osta mutta se nyt on sen verran pienessä roolissa, että mä en ole siitä jaksanut vielä ärsyntyä ja, ja sen takia heittänyt romukoppaan koko, toimivaa kokonaisuutta se, että se, se, se ei välttämättä niin mätsää mun tieteellisten, tieteellisen perustelujen niin kriteeristöä, mutta, mutta että muun muassa silloin on että, että sillä on tämmöinen niin kuin laskukaava, millä se perustelee sitten, että minkä takia tämä Kaksi kertaa päivässä meditaatio on eksponentiaalisesti parempaa kuin kerran päivässä meditaatio. Ja se on esimerkki siitä, että, että tota päivässä kertyy 10 yksikköä stressiä ja yön aikana nollautuu siitä vain 7 yksikköä. Ja meditaatio Ajo. antaa meille kolme yksikköä lisää. Et jos me ei meditoida ollenkaan, niin me mennään kolme yksikköä miinukselle joka päivä. Jos me kerran, niin me pysytään nollassa. Ja jos me meritoidaan kaksi kertaa, niin me saadaan kolme plussaa joka päivässä. Ja, ja sitten näitä plussia kertyy, niin meikkaan, että sille ei ole näyttää niin kuin, lähdeviitteitä tähän, tähän laskutoimitukseen. Plus, että jos me kertyy kolme plussaa joka päivä, niin se ei ole eksponentiaalista. Mutta, mutta tota, ei se nyt ole mua niin paljon häirinyt tosiaan, että mä olisin laittanut viha, vihapostia Emilille ja ja vaatinut rahat takaisin, mutta... mutta vielä. <laughs> vielä, <laughs> vielä. Mutta, mutta, mutta että, niin kuin se, tosiaan se itse tekeminen vaikuttaa tosi fiksulta, tosi järkevältä, tosi itelle sopivalta tähän hetkeen. Mutta samaan aikaan myönnän, että, että kaksi kertaa 15, saa tässä nyky, nykyarjessa, on supervaikeaa. Varsinkin, kun aamu on kiireinen, kun vauva useimmiten nukkuu aika myöhään ja sitten on niin hapoilla, että koittaa nukkua niin paljon kuin mahdollista, niin, niin aamussa sitten on kiire saada työt käyntiin. Ja sitten taas se, että kun ei ole ikinä aikaisemmin oikeastaan meditoinut työpäivän keskellä, niin sitten, että sinne saisi otettua semmoisen 15 minsa sen meditaatio seti jonnekin niin, niin sekin tuntuu haastavalta. Ja sitten jonnekin vielä huomaa sitä, että, että jos antaa itsellensä aikaa ottaa nämä meditaatioajat, niin sitten tulee vähän fiilis tähän. No tässä on aikaa meditoida, ei tässä ole mihinkään kiire, ja vähän tulee semmoiseksi niinku laiskaksi se koko päivän tunnelma, että mm-hmm. sen, sen kanssa vielä pitää tsempata.
0: Laitetaan joku update tuohon, mitä, mitä sä tota, oot saanut jalkautettua. Olisi tota. ihan mielenkiintoista kuulla muutenkin, että et, 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 kestääks toi niinku kaksi kertaa päivässä juttuja. Ja, ja jos saat sen toimimaan, niin joitoksia tekee jotain muutoksia tai onko niinku ajatusmallit muuttuneet ton osalta? Juuri näin.
1: Joo, tosi mielenkiinnolla itsekin sitä seurata. Olisi, olisi jo hauska saada joku, joku konkreettinen seuranta muutenkin kuin Raksin ruutuun. Siis se, se pitää oikeasti tehdä, että printtaa, printtaa kalenteri ja laittaa siihen Raksin ruutuun aina kun on meritoinut aamulla ja on meritoinut iltapäivällä, ja niin sitten näkee, että et miten se on toteutunut, ja sitten jos, jos alkaa saamaan tai kun alkaa saamaan tarpeeksi hyvää raksi, raksi ruudussa jonoa, niin sitä ei halua keskeyttää. Eli sit on tavallaan motivaatio pitää se tahti yllä, että se on ihan näitä niinku perus muutoksen seurannan työkaluja, tuommoinen visuaalinen seuranta, niin sieltä saa, saa ihan printattua semmoisen kalenterin jos saa uuden printerin toimimaan, mitä mä en ole vielä saanut, mutta no semmoinen este, mutta ehkä mä voin tehdä sen ihan omallakin ruutupaperin menetelmällä, mutta siis
0: Onko ihan Epsoni? <laughs> Vai mikä malli? Merkki? Canon. Canon? Canon. Mä luulen, että kaikki printerit on ihan yhtä huonoa. Mä, siinä on yksi teknologia, mikä ei niin kehittynyt 20 vuoteen yhtä, Joo. yhtä haastavaa käyttää. Joo, siis
1: ostin Käytännössä saman Canon-printerin kuin mitä edellinen oli, toimi loistavasti, laittoi USPin tökkeliin ja homma pelitti, ei ollut mitään ongelmaa. Sitä ennen oli, oli Friendiltä peritty wireless skirty-firty, joka on niin kuin sympaattisen huono. Siis se, <laughs> välillä se yritti vähän ja sitten se vähän toimi, ja sitten piti vaan niin jotain tehdä ja sitten lähti toimimaan. Mutta nyt tämä uusin, uusin on sitten, vaikka se oli tavallaan niin sama printeri, mutta sen uusi malli kuin tämä luotettavasti toiminut, useita vuotiaita vuosia toiminut, niin ei. No, chance. no chance. että kai tässä joku office space-setti pitää lähteä kohta vetää pitää vaikka <tosilta> ostaa penäpallon sitä varten, tai <tosilta> riittäisi tiedä, riittäisikö ja rautakankki täällä maalla,
0: kuollaan. Se on ehkä semmoinen niin tota, vähän erilainen editio. <tosilta> <tosilta> Joo.
1: Joo, mutta ziva vaikuttaa, vaikuttaa kyllä siistiltä setiltä ja nyt tässä testataan sitten, miten elämänmuutoksia valmentava elämänmuutosvalmentaja saa vietyä elämänmuutoksia omaan elämäänsä.
0: Katsotaan, miten käy. Toivotaan parasta. Joo. Hei, me ollaan lätisti tunti 20 minuuttia. Oho, mun minuuttia. Tosi... No Puhun. se on semmoista, mutta se sitten oli tiukkaa asiaa. Pelkästään asiaa. Ja ilman kysymyksiä, niin nyt meillä on kysymyspatterista taas, pankki, patterista Tyhjänä, niin laittakaa, tulee kysymyksiä, jos on herännyt esimerkiksi näistä aiheista, mutta toki ihan uudetkin aiheet kiinnosteleen, niin laittakaa, tulee kysymyksiä lepopäivä.com osoitteesta, sieltä löytyy tai Facebookin kautta tai ihan mitä kautta vaan keksitte, niin laittakaa, sitä kautta tulee kysymyksiä, niin vastaillaan niihin mielellään.
1: Joo, hyvä, hyvä. Antti keskeyttää taas ihan kesken kaiken tämän jakson, me ollaan, keske- ollaan, ollaan vasta PDFn sivulla 6. 12 oli
0: yhtä niitä sivuja, mutta... No jos pystyt summaamaan ne 6 sivua, mitkä, mitkä uupuu vielä, niin suht nopeasti ja niistä varmaan puolet on veikkaan, että jotain sun buffeja, niin, <hämmö> niin, niin voidaan kanssa käydä tähän, tähän läpi. <hämmö> Joo,
1: Pika, pikapuffaukset vaan tosiaan, eli, eli tuota, etätyö webinaari, webinaari on herättänyt kiinnostusta ja niitä, semmoista on nyt tässä lätistykin sitten tuossa viime viikolla ja, ja Tuli taas ihan kivat palautteet. Olin, olin kuulemma läsnä oleva esiintyjä, vaikka etä yhteydellä oltiinkin. Ja, eli Stadin ammattiopistolle vedin verin ja etätyön nimellä webinaarin. Ja, ja se oli kivaa tietysti, eli ajatuksena se, että miten ylläpitää omaa hyvinvointia niin tämän poikkeustilanteen keskellä vähän niin yleisesti ja sitten etätyö kulmallaan, kulmaan siroteltuna sinne sekaan. Ja, ja tota, samalla teemalla nyt puhuja puhujatorin kanssa sitten tehdä live-striimi 24.9. Eli striimataan niin samantyyppinen setti, 45 minsa tarinaa ja 15 Saa kuetaasta siihen loppuun. Ja, ja sitten siitä tulee tallenne ja sitten sitä tallennettakin voi katella sitten ne siihen striimiin ilmoittautuneen. Laitetaan linkkiä kehiin kehi siihen. Pari viikon päästä on sellainen tyrkylä. Ja tota, ja se mun, mun jälkeen siinä Stalin ammattiopiston tyhyn oli puhumassa Anu Tevanlinna-niminen psykologi, niin just tapojen muuttamisesta ja semmoisesta, niin, niin siitä voidaan sitten, mä siis jäin, jäin linjoille kuuntelemaan sen setin, se oli hyvä setti kyllä, ja, ja tota, voidaan käydä läpi sitten ensi kerralla niitä, että miten Anu Tevanlinna, joka siis kirjoitti just joku hyvinvointia ja tai joku, joku tämän tyyppisen kirjan just vähän aikaa sitten tuli ulos, niin, niin tota, hänen pointteja sitten, että miten sitä oikein sitä elämäntapamuutosta pitää tehdä.
0: Joo. Kuulostaa oikein sopivalta aiheelta vaikka seuraavaan podcastiin. Joo, jatketaan siellä, kyllä. Hei, kiitos Jaska tästä. Oli Nasta Rupatella sinne tota... Editille terveisiä ja, Joo, ja, ja kiitos. laittakaa tosiaan kysymyksiä ja se, se, mikä on unohtanut monta kertaa sanoa, pitänyt laittaa minulla lista aina se, niin, niin, niin jos tiedätte tyyppejä, jotka mahdollisesti haluaisi ehkä oikeasti kuunnella meidän podcastia, niin Pinkatkaa heille. Kertakaa, että podcast on ja liikettäkää vaikka johonkin hyvään jaksoa. <laughs> Ei välttämättä uusimpaa, mutta tota, johonkin hyvään jaksoon, niin, mistä olette itse tykännyt, niin, niin, niin vinkatkaa kavereille, että tämmöinen podcast on olemassa, niin uudet kuulijat eivät haittaa ikinä. Joo, joo jos, jos aina sitten uusille
1: kuulijoille tulisi myös kysymyksiä, niin kuin tässä on aina välillä käynyt, niin sekin olisi kiva. Kyllä,
0: kyllä. Joo. Hyvä homma, mutta hei, me palataan linjoille taas noin kuukauden päästä. Jes, hyvä, kiitos Antti. Kiitos, yes. moikka. Moi moi.